0: que miren que ya son las cuatro ya pónganse las pilas. Oigan, quiero comentarles que, bueno, primero que nada, buenas tardes, que la Semana del Grito, curiosamente, el programa que es martes y jueves, pues tocaba el 14 y el 16 de septiembre, o sea que me iban a ver dos gentes, ¿no? U tres crudos y uno que no sabía ni a qué le picó. Entonces, como no queríamos eso, va a ser el lunes 3, que aplicamos si todos se están conectando, el lunes 13 de septiembre y el viernes 17. Y voy a tener a Karina Pérez el lunes y el viernes 17 voy a tener a Saulo Herrera, que lo aman sin control. Y, y la verdad es que yo también, ¿no? O sea, todos lo admiramos, eh, sabemos que es un chavo que le sabe que le sabe la terapia, que, que le gusta todo lo que es este, formación humana. El día de hoy, bueno, primero que nada, este, quiero presentarles a mi invitada, por ahí ya vieron en los flyers y en toda la publicidad, que se trata de Mayra Huizar, a la cual ya la tengo aquí, honrosamente aquí sentada a mi lado. Y vamos a hablar de un temazo, como nunca lo habíamos tocado, el tema de la ayahuasca. Y por qué ese tema, bueno, porque aparte Mayra le sabe súper bien, pero curiosamente, este fin de semana conocí dos personas que viven en Holbox y que me dijeron, Ale, no puedo creer que no hayas probado la ayahuasca. O sea, ¿qué te está pasando? O sea, ti. Todo palomita, palomita. Ay, si no, la, la vida perfecta, ¿no? Todo palomita y no has probado el ayahuasca. ¿Qué saben ustedes del ayahuasca? O sea, eso eso para empezar. ¿Qué les han dicho que es? Es un hongo, es una planta, es un alucinógeno. este Alguien se murió por tomarla. Se siente horrible. Alguien vio demonios. Alguien vomitó. Hay miles y miles de mitos. Por ahí yo les compartía hasta en una historia, ¿no? Que... que estos podríamos ser tú y yo, pero no quisiste probar ayahuasca. Y se ve que está vomitando una chava y le están agarrando así como el cabello. Bueno, pues Mayra es experta en todos estos temas. El día de hoy tengo muchos regalitos para ustedes. Tengo un facial, o sea, que no saben cómo les va a quedar la cara, De hermosísima. Eh, y, y bueno, a la persona que gane, ya les voy a decir este, todos los... Los patrocinadores, ¿no? Pero bueno, principalmente, ya saben, Luma Fashion, Lila, Doterra. Eh, el día de hoy, el relicario que amo a la propietaria del relicario, mi, mi queridísima Mónica, pues nos dijo, ¿saben qué? La verdad es que mis churros son de los mejores. Y no es que lo diga ella, realmente son de los mejores. O sea, yo creo que los que, mejores, lo, los que mejor comen son eh, los sacerdotes... Y todos los así como que los frailes, los hermanos y ellos les saben bien a la comida. Y fíjate que son sus favoritos. Entonces el relicario se encuentra ubicado en el centro de Zapopan. Esto está la Basílica de Zapopan y al lado, si ustedes compran una bebida, todos, todos los que hayan estado en este en vivo, eh, que lleguen y digan, oye, yo estuve con Ale Castañeda en el en vivo, compran una bebida y el churro es completamente gratis. Churro de dulce, de harina No digan, no, están hablando de la ayahuasca Pues seguramente es un chorro de marihuana Pues no, pues no este, Después hasta eso vamos a regalar van a ver, pero del bueno, del chido Fíjense que es una gran responsabilidad Este tema de la ayahuasca Ha sido muy mal manejado Y es por eso que personas sin escrúpulos Pues dicen, ay, pues, pues qué más da Nomás lo compran y hacen sus ceremonias Y luego todo sale mal, ¿no? ¿Cómo van a participar el día de hoy con este temazo? Lo único que tienen que hacer es mandarme su nombre y decir Ale, participo para todos los regalos de Ale Castañeda Presenta y ya está. O sea, no tienen que hacer nada, no les voy a pedir nada. Ya saben que en YouTube ya tengo la página. Si gustan, me siguen Si gustan, me... Pero es que eso es lo mejor, ¿no? Cuando cuando te nace el corazón y dices Vaya, esta chava creo que hay que ayudarla Vaya, creo que hay que seguirla este, También así como que sea como una obligación Creo que no lo es Si a ustedes les nace, creen que es un buen programa Que tiene un buen contenido Pues ya está Lo, lo, lo comparten con alguien más y ya Entonces el día de hoy hay muchos premios Muchos obsequios Premios, no, obsequios este, también tengo outfits, también tengo aceites, también tengo eh, donas, también, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como todos los martes y jueves, usted se va a llevar un muy, muy, bueno, hubieran visto la semana pasada la ganadora, es así, de todo esto me voy a llevar y yo, todo esto, trajo hasta ayuda y camioneta picó para... Y bueno, sin más, sin más introducción, les presento a mi queridísima Mayra Wizard Mayra, ¿cómo estás el día, hasta el día de hoy? ¿Cómo te encuentras, amiguita?
1: Hola Ale, hola a todos los que nos están viendo. Feliz, feliz de acompañarte en esta nueva etapa de tu, de tu vida laboral, tu vida personal. Ay, feliz, feliz. Yo por un momento dije, ya la perdí. La pues sabía no, mamá, no, dónde no, te, bueno no, no. yo sabía
0: que no te ibas a olvidar de mí
1: este pues sí ale muy contenta de estar aquí sobre todo tú sabes que a mí este tema bueno me Qué llena apasiona. el corazón me apasiona es este una de, 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 de hablabas tú no en, en uno de los eh, promos que hiciste no la abuelita la abuelita bueno yo mi abuelita la adopté así claro le, pero le, pero cómo llegó en la ayahuasca a tu vida cómo cómo llegó go? Mírale, yo te quiero platicar, Este, yo tuve fibromialgia y tuve lupus. Sí. Entonces, eh, yo me hice terapeuta gracias a esta enfermedad, ¿no? Gracias a... y a otras más que luego ya me, me salieron ahí. Pero en el camino de sanación, a mí fue muy impactante un, un diagnóstico que me dio un médico, ¿no? Y me dijo, tus enfermedades son incurables, te vas a morir, no hay nada que hacer. Te estoy hablando de, pues, hace... 15 años todavía la fibromialgia era un tema así súper extraño, que ni siquiera había un, un, unos análisis, un estudio que te diagnosticaran y que te diera como resultado fibromialgia, era como un diagnóstico por descarte. Te okay. iban haciendo exámenes de artritis reumatoide este, y de miles de exámenes y ya el último era como, pues tienes fibrología, ¿no?
0: Sí, si no tienes todas estas, tienes sí. esta que queda aquí, sobra, aquí, sobra.
1: Gracias a Dios yo tuve eh, la suerte de encontrar una psiquiatra eh, norteamericana, hermosa, que ya no está con nosotros en, en este plano, pero para mí fue súper trascendente en mi vida porque eh, me impactó mucho una vez que me dijo, mira, las enfermedades son incurables, estas enfermedades son incurables. ¿Qué quiere decir? Que in es dentro. Curable es que se cura por dentro. Entonces, mm. esto fue así como para mí muy eh, impactante y me dio la tarea de empezar a investigar, investigar, investigar y todo. Ahora sí que yo fui mi propio conejillo de indias. Claro. Dije yo, si, si me muero, pues mira. ¿Qué le <risa> hace? Medio, pues ya acabas experimento. Entonces, este, conocí muchas terapias, eh, en ese momento yo estaba pasando un lapso de divorcio también. Mi situación económica sí. no era como que muy favorable para sí. tomar tantas tantas terapias, ¿no? Y, y los que han pasado por estos procesos de enfermedades, pues saben que de repente es muy difícil tomar tratamiento y tratamiento y tratamiento. Entonces es desgastante emocionalmente, espiritualmente y económicamente. Entonces por ahí tuve un queridísimo amigo maestro que adoro sí. con toda mi alma, que no vive aquí en México, pero que... Nos encontramos en el camino y desde entonces hicimos un clic impresionante. Él trabajaba con medicinas, trabaja con medicinas ancestrales okay. y este, estuvo muchos años eh, estudiando estos temas y él me dijo, deberías de tomar alguna vez alguna medicina ancestral, te van a ayudar. Y yo así como de, mmm, pues con mis prejuicios también ya sabes, ¿no? porque el primer prejuicio que sí. te brinca es como que pues es una droga todo el mundo te dicen, todos los psicodélicos, los enteógenos son drogas y este te puedes, desde que te puedes quedar en el avión este y te meten mucho miedo, ¿no? Pero como yo ya venía como cansada, ¿sabes? De, de tanto proceso y tanto eh, trabajo personal, yo dije bueno, pues, total, una cosa más, una cosa menos. Y lo primero que yo conocí fue el jíkuri. Okay. El peyote. Okay. En un contexto ceremonial maravilloso, hermoso. Y ahí empezó mi camino por las medicinas. este Me di la tarea de estar investigando y investigando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que era más de lo que yo esperaba, ¿no? Eh, empecé a trabajar con ellas porque yo siempre les he dicho todas las medicinas ancestrales son herramientas no es una varita mágica que te va claro, a cambiar la vida
0: claro,
1: claro. yo voy a ceremonia hoy y mañana va a ser mi vida diferente no lo que te va a cambiar es la perspectiva de cómo ves tú la vida y cómo solucionas tus problemas okay. y te vas a dar cuenta que el 90% de los problemas tú te los has generado por tu forma de ser tu forma de pensar y tu forma de ver eh, el mundo entonces, empiezo a trabajar con las plantas y en esta sabiduría infinita de las plantas eh, se, se convierten en una guía, ¿sabes? En, en tu vida. Sí. Y comienza mi trabajo. Entonces, aunado a otro tipo de terapias, por ejemplo, como la biodescodificación, empiezo a trabajar conmigo, eh, a biodescodificarme y a trabajar con, con plantas. Conozco la ayahuasca y desde la primera vez que la tomé fue... Así amor
0: a primera vista, le digo yo. <risa> Se enamoraron, quedaron ahí prendidas.
1: Sí, porque, ¿sabes? Yo traía un proceso de duelo de 11 años de mi, de mi padre que no lo había podido superar. 11 años llorándole, llorándole. Y lo más chistoso y lo que yo les decía es que ¿por qué le lloro a mi papá? ¿Sabes? Porque no crecí con él. O sea, yo lo conocí a los 15 años. Sí, no, pues Entonces, así grande. como de, uy, me educó. Y, la, y ya fue... yo estaba chiquita en sus brazos. Sí, así no, como que no, ¿verdad? No, ni o sea. me enseñó a caminar. Digo, se fue cuando yo tenía, se fue por los cigarros. Cuando y tenía los. Nomás. Seis meses. Entonces, lo conozco a los 15 años y no es como de, bueno, pues pasé toda mi infancia, ¿no? Pero era un dolor tan grande, Ale. Claro. Y la primera vez que yo tomé medicina, este, ayahuasca, toda la noche trabajé este el proceso de duelo con mi papá. O sea, ¿Y, qué que, veías? Que ¿Y qué veías? Mira, es un, es un tema súper eh, polémico porque los que ya hemos tomado medicinas ancestrales te das cuenta que trabajas no solamente en lo que es este plano, sino puede llegar y accesar a información desde eh, los que creemos en la reencarnación y los que no creen, ahí terminan creyendo. este En vidas atrás, Claro. Muchas vidas atrás. Entonces, claro. mi papá y yo traíamos un tema de muchísimas vidas atrás, de duelos inconclusos. Okay. Y la medicina, la, la abuela en su sabiduría infinita, me mostraba cada etapa y cada vida que yo había vivido con él. Él fue mi padre, fue mi esposo, fue mi hijo, fuimos eh, hombres los dos este, y éramos los mejores amigos. Pero el tema era que siempre le tocaba a él morirse oh. antes que yo.
0: ¿O qué flojera?
1: Siempre, siempre. Y siempre quedaban cosas inconclusas entre él y yo. Entonces, sí. cuando me lleva la, la planta a trabajar cada, cada etapa, o sea, era increíble porque era un llorar y llorar y llorar. Y yo tenía oportunidad de despedirme de él. Y te estoy hablando que me daban nombres. Nombres, época, año, wow. todo. O sea, una, un mar de información entonces yo tenía como oportunidad de ir cerrando todas estas etapas y todos, eh, todo el proceso de duelo. Y fue una noche para mí larguísima, larguísima, pero solamente mi único tema fue él. No fue él. Tu padre. Mi padre, nada
0: más. Y fíjate, este, híjole, bueno, hay, hay muchísimas preguntas que hacerle a, a, a mi querida Mayra Huizar, pero yo creo que de las principales, miren, hoy en día estamos eh, viviendo una época compleja, una época compleja, el día de hoy, dentro de únicamente mi familia hubo dos muertes. Uh -huh. O sea, entonces, te, te levantas en la mañana ya con miedo, tomas tu celular y ya dicen mi papá falleció, mi tía falleció, mi sobrino falleció y es muerte, 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 muerte. ¿Qué, qué hay de consecuencia con el... Hay dos. Hay dos hay dos consecuencias, ¿no? Puede haber dos opciones de consecuencia. Un miedo espantoso a morir o a que mueran tus seres más cercanos o la aceptación de la muerte, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, yo la verdad es que voto siempre por la segunda y yo les digo vamos aceptando y vamos fluyendo que, que la muerte es inevitable pero que también... El miedo es sumamente contagioso. Eh, el ayahuasca está rodeada de ese miedo espantoso. Y, y, y yo he escuchado cosas tales como: A mí déjame con mis demonios, mira, yo ya los de controlar y todo. Dice: No, espérame, es que a mí sí si me rascas el rollito de que soy adoptada. O sea, cállate la boca. O sea, si cuando me tomo dos. Este, cubas A todo mundo le quiero decir el precio Quiero medio matar a mi mamá, ¿no? Entonces, este, dices, ah, caray O hay personas que te dicen, no, espérame Es que yo estoy casada Y no quiero que salga Que aún sigo queriendo a mi ex ¿Sí? Y de que sale, sale y Dices, hija, bueno, te recomiendo Básicamente que a la ayahuasca Pues no lleves a tu pareja actual Porque si no va a ser una cosa espantosa eh, ¿saben qué? Al final del día, eh, como una planta ancestral, como, como, y sí, como me están poniendo, ¿no?, que, que mágica. ¡Claro, es magia! Todos hacemos magia, hacemos milagros, es por eso que voy a hablar también de curso de milagros también. Digo, y, y les voy a traer aquí a, a una fregonaza en todo lo que es este... Eh, los registros akashicos, no cállense la boca ya acabando aquí ya uno va a tener brujo uno ¿no? padrísimo y luego me dicen oye Ale ¿y no te da no te da como miedo abrir puertas y que no sé qué? le digo yo prefiero abrir puertas que cerrarlas o sea yo prefiero abrir puertas y tener opciones de decir me voy para allá me voy para acá me voy para acá curiosamente no sé pero hoy en día conozco más personas que ven como una alternativa positiva el probar el ayahuasca. Hay algo importante. Cuando ustedes lo consumen, lo hacen en presencia de una persona, o bueno, eso eso se debería, eh, con muchísima experiencia. Entonces, cuando ustedes empiecen a sentirse mal, que no son todas y no es todo el tiempo. A ver, aquí, ni modo, te voy a balconear, Adri. Tengo una amiga que adoro, que se llama Adriana. Y me dice, güey, me la pasé riendo todo el tiempo. O sea, ¿cómo te explico que me dolía la panza vi cosas hermosísimas vi a los árboles cómo les crecían así colores y entonces les veía las venas y el árbol me hablaba y, y cosas divinas este por ahí también otra amiga Mayra este, me dijo estuvo loquísimo pero estuvo chidísimo me sentía como Alicia en el país de las maravillas vaya no le tengan miedo ...a lo que hay dentro de ustedes... ...digo, si le tienen miedo... ...ya está dentro eh, eh, ...o sea, pues ahí está, ¿no? Yo, yo sabes qué pienso, Mayra... Que, ...que es algo así como... ...tengo algo podrido... ...entonces me pongo una falda larga... ...me pongo un pantalón... ...pero yo estoy contigo y tú hueles raro... ...y me dices, oye oh, le huele algo mal... ...no, pues ¿sabe, sabe qué será... ...y yo tengo aquí una llaga espantosa, algo podrido... ...así es, pero lo traes dentro de tu corazón... ...entonces yo digo, ¿por qué no limpiarte? ...por qué no sanarte... Ese, me, ese miedo tonto, porque la verdad es que sí es un miedo tonto a estar mejor, el miedo a vivir mejor. Oye, pues es que ¿qué voy a hacer yo con tanta alegría? ¿Qué voy a hacer? Es como si ustedes dijeran, o nosotros dijéramos, es que no voy a saber qué hacer con tanta felicidad. No, espérame, pues, o sea... Básicamente, si llega este pues Gerard Butler y me dice, Ale, ¿te quieres casar conmigo? No voy a saber qué hacer con ta Miren, créanme que sí. Créanme que ya teniendo. Ya vería uno cómo se las arregla. Pero así es tan tonto. Yo creo que felicidad en exceso. Nunca hay felicidad en exceso. O sea, la felicidad es felicidad y punto. Además de que son momentos. Entonces, retomando. Si ustedes quieren vivir la experiencia, la pueden vivir. Eh, con Mayra o sea Mayra tiene amplia experiencia y pueden hacer un grupo incluso e ella se puede acomodar a ustedes de una manera bien padre porque este dicen oye yo no quiero estar ahí con otros mugrosos y, y que eso estaría bien mal que dijeran ¿verdad? pero bueno sí, suele pasar. Este, pero suele pasar de no yo no quiero que otros ahí me vean diciendo cosas o no sé fuera de mí este, Mayra tiene la posibilidad De hacerles un grupito en individual Donde ustedes lo quieran trabajar Solo con amigos, con familia Todo se puede hacer Por aquí me están opinando muchísimo este, Me dice Hola Ale, fíjate que mi pareja y yo Estamos en una situación complicada Resulta que él me fue infiel Y yo siento que no puedo Seguir con él Entonces ya había escuchado lo de la ayahuasca. Sí. Te puede ayudar a mandarlo a la fregada, o bueno, dice, yo hace tiempo se lo había propuesto y no quiso, ahora él me lo propone a mí porque tiene la esperanza de que eso me va a aliviar y lo perdone. ¿Qué me recomiendas? ¿Aceptar ir con él? ¿Qué opinas? Sí, sí.
1: mira, eh, han llegado tantas personas, como yo llegué con procesos de duelo, con procesos de enfermedades, parejas, con procesos de, de separación, este hijos eh, y sus papás. Yo estoy enamorada de la medicina porque aparte mi contexto es muy familiar, ¿sabes? Tú te das cuenta cuando la medicina está funcionando porque llegan las familias, ¿sí? Tú vas y luego de repente ya va tu hermano, va tu mamá, Ay, van tus hijos, buena. va... Entonces me ha tocado trabajar con familias completas que todos se juntan y es como, bueno, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a vivir. Entonces ahí te das cuenta que de verdad la medicina está trabajando, ¿no? Porque sí. eh, me ha tocado la, la experiencia de muchas personas que llegan conmigo y me dicen, oye, es que yo a raíz de la ayahuasca, pues me hice como solitario, me hice como, este, perdí a mi familia, perdí a mi pareja, perdí esto, perdí el otro. Entonces le digo, a ver, entonces el enfoque de tu medicina está... Eh, tergiversado, no entendiste claro, bien el mensaje. Claro. ¿Por qué? Porque después de una ceremonia de ayahuasca hay que tener integración, hay que poder, como es mucho de arquetipos, se maneja mucho por no, arquetipos la medicina, entonces París. hay que tener todavía un concepto después de integración y, de, y terapéutico. Sí. Eh, es muy bueno cuando se tiene, ¿por qué? Porque logras integrar eh, toda la parte del aprendizaje que la planta te está dando. Yo les doy un ejemplo eh, a toda la gente, ¿no? Eh, la medicina, a lo mejor, en este caso, de la chica que te comenta de su pareja. Bueno, a lo mejor eh, no van a estar juntos, ¿sabes? Porque ya no corresponde, porque era un ciclo y se tenía que, que cerrar ese ciclo. Pero ¿sabes que Si sí vas a entender y que desde el amor tienes que cerrar ese ciclo, que aprendiste todo lo que tenías que aprender y sobre todo te vas a dar cuenta que la otra persona no te quiso dañar conscientemente, no se levantó con la idea de joderte claro. la vida y decir, claro. ay, le voy a hacer daño. No, todos actuamos conforme a nuestros impulsos y a nuestras nuestras vivencias del pasado. Claro. Entonces, la medicina o la ayahuasca y algunas otras plantas lo que hacen es entrar a estos registros que tú tienes y tus comportamientos frente a las situaciones y a la vida que estás viviendo actualmente. Claro. Entonces, es como si tú vivieras... Eh, la película de tu vida desde una, desde fuera cuando tú te sientes en una película tú sabes por qué el, el malo entre comillas está sí. haciendo eh, lo que está haciendo por qué el protagonista actúa de tal forma por qué eh, la chica está viviendo esto es la misma cosa ¿no? si
0: no hay que gritas. Si y no te metes ahí no. Entonces, Fantasma, en el ¿no?
1: proceso de, de, de ceremonial de la ayahuasca, vives esta parte, vas a entender el por qué tu papá hizo tal cosa, por qué tu mamá hizo claro. tal cosa, por qué tu pareja hizo tal cosa, y te vas a poner en los zapatos de la otra persona. La medicina es una medicina de mucha empatía, de ponerte en los zapatos de las otras personas para que tú desde este contexto puedas perdonar. Yo siempre les digo, el perdón no es de las personas buenas. Sí, no es un regalo que tienen las personas buenas. Es un regalo que se dan las personas inteligentes.
0: ¡Wow! Claro, estoy de acuerdo contigo. Sí, es porque, que no tiene nada que ver con das.
1: No, porque en realidad el que perdona se está quitando una carga de encima. Sí, y está aprendiendo sí. a ser feliz y va a vivir más libre y más tranquilo y más a gusto. Entonces, eh, yo les digo por por conveniencia propia. Sánense. <risa> propia, este, <risa> sánense, sánense. Entonces... Eh, he vivido muchos procesos de personas que se están separando, que se están divorciando o de repente este, personas que me dicen es que sabes qué, quiero mandar a mi esposa porque todavía está enojada y bla, 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 y digo es que primero ve tú para que tú lo entiendas. Así es. Así para que tú es. la entiendas, para que sepas cómo manejar las situaciones. Sí. El que está sintiendo la necesidad de un cambio eres tú, a lo mejor tu pareja no lo está sintiendo y a lo mejor no es su momento. Así es. Pero si tú sientes la necesidad y sientes el
0: llamado... Ve. Híjole, es que me encanta lo que estás diciendo, Mayra, porque cuando los que hemos tenido la oportunidad de ir a un temazcal... Eh, oigan, yo digo con mi, mi temita de que estoy sudando como, bueno, no les quiero decir como con tanta lámpara aquí para que uno se vea iluminado, pero ya pronto ya estamos haciendo todas las adecuaciones para que no sude yo tanto. Miren, cuando, cuando tú te das cuenta que... La pérdida de un hijo, la pérdida de una pareja, se vive en individual. A ver, los duelos son individuales, las vidas son individuales, absolutamente todo es individual. Miren, cuando a ti te van a operar, y vaya, es una experiencia que quiero compartirles, hace un mes yo me operé, ¿no? Y me parecía tan loco que yo estaba con mi marido, que yo estaba, sabía que estaba acompañada y todo, pero dije, así debe de ser la muerte me subieron a una silla de ruedas y aunque estaba súper mega acompañada y te va a súper bien y entonces y la bendición y todo lo que tú quieras, yo sabía que nada más yo iba a entrar. Uh -huh. Así son los procesos psicológicos también. Entonces, este, por más que afuera yo veía la carita así de mi marido y lo que tú quieras, de, oh, pues", pero él no entró. No lo operaron a él. Entiendan la terapia individual así. Le voy a traer a mi hijo porque mi hijo está loco, está para el manicomio mañana. A ver, espéreme señora, vamos hablando a usted a ver cómo anda, ¿no? Y cuando entras al quirófano, o sea, es el equipo pues de doctores que te van a tener, atender, pero es el doctor y tú, ya, se acabó. Y a la que le pone la anestesia es a ti y la que dice, me va, va a llevar los a ti, es individual. A ver, si el nacimiento es individual, así haya sido quintillizo, es individual. Cuando tú naciste era el minuto 59 del día 13 de agosto, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, si absolutamente todo es individual, nadie puede tomar tu lugar. Bueno, ni siquiera en el avión, o sea, tu lugar es el E, Ni tu hijo puede tomar tu lugar. Les digo, ¿por qué seguimos pensando como, como que el otro tiene que ceder? El otro tiene que cambiar. No, es que, ¿sabes qué? Es que yo tengo dignidad No, no tienes dignidad Lo que tienes es soberbia de este tamaño Es un orgullo Y quiero decir muchas groserías Pero no porque esto va para YouTube y luego me la va <risa> Este No, lo que pasa es que tú Estás tontito, estás tontita mija. Porque realmente Si tú quieres cambiar eh, Si tú quieres que el otro cambie Es imposible, o sea, pudiera cambiar Él pero o ella Pero al final todo seguiría igual en el caso, digo, la semana pasada tuvimos un temazo con el tema de los papás, de perdona a tus papás. O sea, y hablábamos de perdona que te violó. O sea, perdones, perdones. Perdona que se suicidó. Perdona que te abandonó. Oye, pero me dejó en un bote de basura. Hija, pues, ¿qué te digo? Pues, eso era lo que encontró. Eran los recursos de él en ese momento. Tienes dos opciones. Entenderlo. Crear empatía con él. Y perdonarlo y dejarlo ir y fíjense las per... estaba viendo un programa interesantísimo de, de asesinos y de gente así como oh, súper dura para actuar en, dentro de la milicia entonces ellos decían bueno nosotros tenemos que ver el perfil de cada una de las personas que van a estar dentro de, de, de nuestra asociación y número uno fíjense lo que dijeron no tienen que ser empáticos una persona que es empática dice esta no va a jalar el gatillo jamás porque va a decir ay no pero es papá no espérame pero es esposo no pero espérame tienes que ser frío tienes que ser calculador y así sea papá de 12 así haya sido no sé fundador de una iglesia lo que haya sido tú le jalas entonces fíjense lo que ellos buscaban decía buscábamos buscamos personas que no sean empáticas y cómo sabes cuando alguien es empático es egoísta todo el mundo tiene la culpa menos él, eh, son crueles, eh, son. Eh, empezaron a decir, dices, híjole, y pues le queda uno como dos, tres cosillas, ¿no? De, dice, bueno, ya tengo un trabajo ahí con la mislicia, ¿cómo no? Entonces, este, de verdad, eh, eh, conforme ha pasado el tiempo, Mayra, y yo sé que tú también lo has experimentado, los grandes cambios, los grandes cambios de tu vida van a ocurrir contigo. Sí. Y déjame decirte algo, ¿no? Tú me puedes decir... Sí, claro, tú dices eso por la vida que te ha tocado. Mira, la, mi vida está, o sea, pastar en San Juan de Dios, o sea, de veras. Entonces, todos tenemos una razón para ser infelices, para ser malditos, para asesinar. Todos tenemos una razón para hacerlo, ¿no? Sin embargo, eh, decidimos no dañar, decidimos construir, decidimos ser creativos. Eh, hoy en día me dicen, Tú me estás diciendo que yo sea feliz después de mi día. A ver, aquí está positivo de cáncer. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿quiere decir que cáncer es igual a muerte? No siempre. Y si fuera igual a muerte, pues vaya, el contrato de tu nacimiento decía que ibas a morir. Hablar de duelo es hablar de vida, es hablar de tratos, es hablar de compromisos, es hablar de, oye, pues ya habíamos quedado. Siempre les digo eso. A ver, si desde pequeño sabías que ibas a morir, ¿por qué cuando llega la muerte hacemos tanto drama? Por el apego, porque estamos arraigados al pasado, porque tenemos una sola forma, fíjense, de querer de amar, no, no me quería desviar, pero en los problemas de pareja en la terapia de la pareja el problema número uno es que tanto el hombre como la mujer solo tienen una forma de amar y hay muchísimas formas de amar entonces cuando tú le dices este no es que yo quisiera que él o sea básicamente me llenara las flores toda la casa que no sé qué y luego dices e, ajá ¿y qué más? pero no dices que me escuchara eh, que juntos eh, seamos mejores personas que entonces no 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 o sea la fantasía de la mayoría, no todos, pero los hombres hago el amor todo el día. Miren, ni siquiera va, les va a alcanzar el carretito. O sea, todo el día hacer el amor, o sea, me dicen ¿todo el día hacer el amor? En sábanas, o sea, la quieres negra, o sea, yo anotamos negra la sábana o roja. O sea, te dicen tanta estupidez que dices, a ver, mijo, te voy a explicar, ¿eh? Va a llegar el día que, como dice José José, hasta la belleza cansa. ¿Y saben por qué cansa? Porque se vuelve monótono. Entonces, la, la vida no se trata de eso. Ustedes que están viendo esto en vivo y de verdad que hoy, 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 que espero que, bueno, no, no, no sea el caso, pero que hoy perdieron un ser querido, les cambie el chip y se den cuenta, porque es tristísimo, recibí un mensaje, ¿no? Murió mi mamá y después un escrito desgarrador de lo que es un minuto, de lo que vale una hora, de lo que es una visita, una palabra de aliento, un te amo a tiempo, un te quiero, un... ¿Sabes lo importante que eres para mí, mamá? ¿Sabes lo trascendental que eres para mí, esposo, esposa? ¿Sabes que el conocerte fue lo más maravilloso que me pasó? Ah, no, pero ¿qué creen? Nos queremos esperar hasta que tengamos 99 años los dos en un parque y si se pueden centrar al parque, ¿verdad? Y, y entonces decirlo y dices, vaya, creo que Quédense con lo bueno del COVID, que tiene un chorro de bueno. Un chorrísimo de bueno. Bueno, yo cada día con el COVID, ¿qué les digo? Yo, yo me, vuelvo, me vuelvo más empática, me vuelvo más humana, me vuelvo más consciente que puedo adquirirlo hoy y, y mañana no estar. E Esa parte de estar y no estar. Fíjense, dentro de la ayahuasca pasa algo bien chistoso. Cuando... Cuando tú consumes ayahuasca, y esto, este, me puse a investigar arduamente y me dice, es que es como estar en otra dimensión. Si nosotros estamos en otra dimensión, pudiéramos estar muertos, ¿no? O sea, obviamente para uno brincar a otra dimensión estaríamos muertos. El ayahuasca nos permite la posibilidad de viajar a otra dimensión en donde yo, Alejandra de 42 años estoy con la niña que abusaron a los 7 entonces llego yo y digo ¿sabes qué? ahora sí agarro a la niña me la siento y ahora sí les digo ahora sí les cayó pero ¿saben qué? y agarro una R15 que no sé si en el Ayahuasca hay esas armas yo me imagino que sí agarro una AK-47 o algo de mucho calibre y balase a todos los que me hayan hecho es un decir o a lo mejor les digo los perdono pero con ella no se vuelven a meter no sabría lo que pasaría las personas que hemos perdido, seres muy, muy cercanos, muy queridos, eh, yo, yo tengo como, no es un miedo la verdad, eh, yo he soñado a mis hijos, me han mandado un chorro de mensajes, sin embargo yo digo, si tomo la ayahuasca vería a mis hijos y me dice Mayra, no lo sé, puede ser que no los veas. O sea, porque cuando tienes a alguien que falleció tan cercano, dices, no, a fuerzas voy a ver a Dante y a Regina ahí, y me van a decir algo, o me van a culpar, o me van a decir, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con los que le tienen miedo a ver a los muertos?
1: Mira, es muy curioso, Ale, porque la, may la mayoría de gente que viene con este tema, ellos llegan porque quieren ver a sus muertos. La mayoría, sí, yo te puedo decir que en un 90% de las personas que llegan con un proceso de duelo lo que creen es que van a ver a sus muertos y van a reparar las cosas que no pudieron hacer en vida cuando ellos estaban eh, todavía juntos. Entonces yo siempre les digo, la medicina es muy sabia y te va a dar lo que necesites y lo que estés preparado para ver y para recibir. Porque okay. a veces estamos preparados para muchas cosas, para ver muchas cosas, pero no para recibirlas. Entonces, sí. yo me considero una de las muchas oportunidades que desde la primera ceremonia vi a mi papá, así de verdad lo agradezco en todo este camino que, que me ha tocado, porque muchas personas llegan con esa idea. Tal vez no es tu tiempo, tal vez no estés preparada. Muchos no llegan a verlos, pero llegan a percibir sus aromas, llegan a percibir su presencia, o los escuchan, se, sientan a, se sienten eh, cobijados. Mira, pasa una sinergia entre todos los que están en la ceremonia. Todos nos conectamos. Llega un momento en que todos los participantes nos conectamos. Entonces, el, el que está a un lado de ti, si a ti se te murió, este no sé, un hermano X y lo extrañas mucho, el, del otro, el que está a un lado de ti puede hablar algo que te conecta de inmediato con tu hermano. O se puede sentar y te puede decir alguna palabra o alguna uh, o puede hacerte algún gesto que te conecta inmediatamente con, con ese proceso Wow. entonces este, me ha tocado procesos muy chistosos desde la suegra con el yerno o, o, o la nuera con el ¿Qué, suegro pero qué pasa, pero, ¿qué pasa? Y, y entonces yo siempre antes de la que les doy una plática ¿no? y les digo mira va a pasar esto el proceso es así se siente esto físicamente este, emocionalmente puedes empezar a experimentar esto no te asustes sí. empezamos a hacer respiraciones conéctate siempre todo el tiempo estás presente les digo y también puede ser que te conectes con estas personas que no te van a gustar mucho pero vienen a enseñarte algo, ¿no? Entonces claro. de repente sí me ha tocado así, este, encontré, este, oye pero ya cállate no, cállate y de repente la mañana es de, perdóname, discúlpame es que cuando tú estabas hablando yo escuchaba a mi suegra y, mi, y no la, no la tragaba, o sea ya me tiene hasta el gorro, me tiene hasta la coronilla, pero sabes qué aprendí que ella tiene mucha necesidad de hablar entendí su dolor entendí esto y esto entonces yo les digo todo lo que sucede en una ceremonia es perfecto tiene una sincronía me ha pasado cosas tan sencillas como que en el, en el proceso de la ceremonia yo estoy todo el tiempo cuidando a la gente y estoy limpiando su energía y bueno todo lo, lo que lleva un contexto ceremonial y me pasó con una persona en especial que cuando paso con, con eh, salvia a limpiarlo se me cayó una bracita en su mano. Y lo quema. Entonces, o sea, mi primer esto fue de, de quitárselo, ¿no? De es que lo estoy quemando. Entonces, cuando le dice así, volteé y me dice, "No, déjamela ahí." Quemándolo. Y, y empieza a llorar. Empieza a llorar y agarra su mano, se toca su mano y empieza a llorar y llorar y llorar En la mañana cuando hacemos un círculo de palabra para el cierre, me dice, "Es que cuando tú pasaste con la con la brasa y me quemaste." Me conectaste inmediatamente con mi hermano, mi hermano se suicidó y, y fue esa, esa quemadura de la, de la que me hizo él en, en la mano, dice, justo donde me cayó la brasa, Dice un día me quemó él y fue la cosa más divertida que te puedas imaginar, que viví con él. Sí, porque ya sabrás que mi mamá nos puso a los dos como palo de gallinero, claro. entonces era una complicidad entre él y yo y claro. ni uno de los dos quería rajar que no había empezado, entonces claro, fue tan divertido claro. y se conectó con la alegría. Dice, "Y fue el, me el mejor momento que yo viví con mi hermano y fue volver a revivirlo otra vez y fue volver a ver su sonrisa." Entonces, imagínate todos estos pequeños detalles, este cómo te van conectando. Y yo les digo siempre todo lo que sucede en una ceremonia todo es perfecto todo todo el que dice algo el que llora este lo que decías tú ahorita no de repente este la gente carga mucho con la idea del pues el ego no de es que cómo me van a ver llorar es que, es que no claro. que los otros me vean vomitar ah, esa es una pregunta que todo el mundo dice oye tengo que vomitar a fuerzas no no vomitas a fuerzas solamente la es una purga físicamente la, la ayahuasca te purga de todas las toxinas que tu, que tu cuerpo pueda traer, pero también sucede algo con la, con la purga. También purgas bloqueos energéticos y emocionales que tú traes. Es muy usual que cuando empiezas a tener las visiones eh, de cosas que, por ejemplo, tú viviste en tu infancia o en tu adolescencia y no fueron muy agradables, empiezas a, sen a sentir esa sensación de asco mm. y empiezas a vomitar. Entonces te vas a dar cuenta que, lo que en la mañana, cuando ves tu bote, que no vomitaste nada. Fue pura energía la que vomitaste toda la santa noche.
0: Pero tú sentías Pero tú sentías
1: y, y logras escuchar a veces el, el sonido de, la, de lo que sale de, sí. tu, de tu boca.
0: Y es únicamente tu mente, ¿no? Y es que tu mente está. y es
1: todo lo que trae... Hay, gracias a Dios, hay mucha información eh, científica de todos los beneficios que tiene la, la medicina la ayahuasca, como otros tipos de, de, de medicinas también. Yo, por ejemplo, lo tengo comprobadísimo ya este en, en mí, pero también en mi familia, en mis hijos, mm -hmm. este en chicos, trabajo con chicos con problemas de adicciones, mm -hmm. y la ayahuasca como un modelo terapéutico para personas con adicciones es buenísima ¿Por qué? Porque te lleva a, esos, a esas etapas donde tú tuviste sucesos de tu vida que no has podido superar. Ok. Encuentras un arraigo. Las personas con problemas de adicciones son personas que no tienen un territorio, no tienen un arraigo, están este, eh, desencajados del alma. Muchos terapeutas que nos, nos ven nos pueden reafirmar eso, que son personas que tienen su alma desencajada o el espíritu desencajado. Y la ayahuasca te lleva a volverte a reconectar con tu alma otra vez. Científicamente eh, está comprobado que reconecta los neurotransmisores cerebrales y que wow. va haciendo nuevos nuevos patrones cerebrales. Okay. Está comprobadísimo científicamente. Se pueden meter y ver científicos buenísimos. Eh, yo trabajo con psicólogos y con psiquiatras que de repente ellos me dicen, sabes qué, ya no sé qué hacer con este paciente. O sea, tiene un año y medio trabajando conmigo y no encuentro de dónde viene la raíz de su problema. Y me los mandan a la, a la ayahuasca y ahí sale todo. Les digo yo, vas a perder.
0: Ya. Va, te vas a quedar claro, así. Yes. Claro, claro. Pero
1: me dicen, bueno, es que imagínate para mí lo que es que uno de mis pacientes con un año y medio de terapia o dos años de terapia, que no puede desatorarse de repente, me hable y me diga, oye, este fulanito, encontré en la ayahuasca esto y esto y esto y esto, y ahora sí quiero trabajarlo conscientemente. O sea, esa información te la da la ayahuasca, ¿sabes?
0: Claro. De
1: encontrar eh, la raíz del asunto que tú tienes pendiente y que tú lo puedas trabajar ya desde un contexto terapéutico Así psicológico es, así o psiquiátrico. Si ya no es como ir adivinando a ver si fue por esto y te vas a dar cuenta que, bueno, decías tú ahorita, ¿no? Este, corras el riesgo de que te des cuenta que estás enamorada de nada, de tu primer niño. De, de, de un montón de cosas. Y, y quiero ¿ver? contarte algo que a mí me pasó. Ajá. Este, yo siempre tuve el conflicto con parejas, ¿no? Siempre es como, sí. estoy muy acostumbrada a estar sola, yo vivo sola feliz. feliz para mí ya la, el tema pareja es complicado porque yo soy de las mujeres que ya se acostumbraron a estar solas, ¿no? ya okay. que nadie te mande ya okay. que estés bien a gusto, vas sí. a donde quieras para mí lo complicado es vivir o sea, básicamente la soltería pues, la, la, te la encanta. soltería es lo mío. y este, lo complicado es, es vivir en pareja entonces un día en una ceremonia se me ocurre preguntarle a la abuelita abuelita, ¿por qué yo no puedo tener pareja? ¿por qué siempre termino este, bien trunada con las parejas? y me dice, ¿de verdad quieres saber? le digo, sí ¿te acuerdas de fulanito? o sea mi primer novio mi primer novio y yo sí pero no o sea yo ya lo trabajé duré como siete años en terapia trabajando hija de tu madre no me me, es, pues, entonces muchísimo. me empieza a enseñar todos los momentos que yo viví con él y empiezo un mar de lágrimas a llore y llore y llore y lloré y me dice es que tú te quedaste en aquel tiempo añorando una pareja como la que tuviste con él, una vivencia como la que tuviste con claro. él. Y todo claro. lo que llega no es bueno para ti. Así es. Porque te quedaste allá atorada. Entonces decía, pero es que yo ya lo trabajé, yo ya lo trabajé, ya fui con el psicólogo y todo. Sí, pero lo trabajaste aquí, no lo trabajaste aquí. Y aquí, en el corazón, es donde tienes que trabajarlo. ¿Y entonces, inmediatamente sí, en empecé de, uh, con la náusea Ajá. y empecé a vómito y vómito y vómito. Y me decía, ¿quieres que de verdad lo sane? Y le decía, yo sí, abuelita, por favor, ¿sí? Inmediatamente fue una sensación de perdón y de muchas cosas porque además tengo, fui mamá soltera, tengo un hijo de él. Y este, entonces era un tema así como que muy, muy fuerte para mí, ¿sabes? y logré soltarlo, logré perdonar, logré integrar todo aquello que no había podido integrar y cosa muy curiosa, ¿no? Después de te hablo de no sé, 10 años de no, ver, de no verlo, a los 3 días lo veo. A los 3 días de la ceremonia me lo encuentro en la calle así, en la calle así. ¿Y qué hiciste? Pues le agradecí mucho porque sabes que empecé a ver que gracias a él y a la depresión que yo viví con, este por por las situaciones que tuve por con él se me detonó la fibromialgia, se me detonaron muchas no, cosas, bueno. empecé a buscar mi camino, entonces yo dije, si este hombre no llega a mi vida y no sucede todo lo que sucedió, yo no hubiera podido conocer tanto, no hubiera podido Eso aprender es. tanto, él fue un trampolín en mi vida, wow. o sea, increíble, y pude entonces soltarlo y perdonar, pero o sea es muy
0: chistoso no porque ya, yo ya tengo este tema trabajado no o sea a esa magnitud sí. llega la melas lo, lo que ya trabajaste claro. es que lo puedes tener hasta controlado según tú a nivel mental uh -huh. o sea o sea yo eso yo o sea yo el tema de lo que viene siendo mi separación yo ya lo tengo pero dominadísimo sí, sí pero que no te toquen ese vals no en, uh -huh. en, en algún momento eh, también me toca ver cómo defienden a los ex. Y no los defienden desde una postura de, no, pues es que todos cometemos errores. No, lo defienden desde el amor. Sí. Y cuando hablan de esa persona, incluso con ira, incluso con un poquito de desprecio y todo, ¿viste Yo le digo, ¿estás hablando con tanto amor que me tienes embelesada? O sea, así de, ¡Ah! se puede llegar a ese nivel de, dizque inconsciencia de que no lo amo y realmente estás total. Sí. Y, y sumergida en ese amor ¿no? bueno, al final eh, creo que, aunque ustedes no lo crean el tiempo ya se nos acabó pero eh, todos tenemos cosas que resolver todos tenemos cosas que podemos corregir puedes tener una vida muy bonita con tu mamá viviendo con tu mamá, viviendo sola viviendo con tu papá eh, teniendo una familia, siendo madre soltera teniendo eh, dos hijos, dos perros, dos gatos y tu vida es muy bonita pero siempre hay algo que trabajar cuando hay personas que me dicen yo no tengo nada que trabajar, digo, ay, mi vida, vente, porque has de ser un. No sé. Como, como esta parte, digo, no quiero ofender a nadie, pero pues como un contenedor de basura, ¿no? O sea, tienes un chorro de cosas que tienes que trabajar, porque ya es como el, hay que dormirlo, hay hay que hay que dormir todo el dolor, hay que, hay que olvidarlo, hay que sumergirlo, a ver, el dolor no se olvida, se trabaja, el perdón no se olvida, se trabaja, o sea, realmente no es de, ay, ya, ya lo olvidé, ya, ya lo olvidé, nunca existió, y a lo mejor a nivel razón puedes bloquearlo, pero ahí va a quedar en tu mente, en tu corazón, ya ni lo digamos, este, Pero en las tripas, en las tripas hay que dar todo y es lo que se termina somatizando tristemente como una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado? Todos debemos debemos de probar la ayahuasca ¿por qué? porque es una alternativa porque es una experiencia porque es algo que nos da la madre naturaleza porque en estos momentos en los que nos encontramos desesperados, pues ¿por qué no probarla? no? o sea, ¿cuál es tu miedo? Eh, es una experiencia nueva es una medicina, es una alternativa es una herramienta como bien les dijo Mayra, no nada más es de a ver, me tomo es, ¡ay ya! te curó no, todo en la vida vayan a terapia este, tienen que darle seguimiento a todo eso que vieron en el ayahuasca. Este, Oye, ¿sabes qué onda? Pues como está lleno de arquetipos, pues fíjate que yo vi una ventana y entonces vi un río y entonces vi, no sé, cualquier tipo de cosa y todo tiene interpretación. Por eso es importante que no solo sea una vez. O sea, las personas que yo conozco mínimo han tenido tres, cuatro, seis, diez experiencias con ayahuasca porque en cada, en cada viaje descubren cosas distintas, ¿no? Y luego me decían que había tres tipos de, o sea, así como la suavecita, la más o menos, y la de ahí te voy, ¿no? O sea, así como que, sí. que, que, que de diferentes tipos te, te podías tener esa experiencia. Si ustedes quieren más in información, este, pueden contactar a Mayra en Instagram como MyWisa como Mike Wizard, ahí le mandan un DM y le ponen, oye Mayra, pues yo te vi en el en vivo de Ale, no sé qué, pues cómo, qué horas traes, cómo, de qué se trata ya bien la ceremonia, o cuándo es la próxima ceremonia, y no nada más hace eso, hay más medicinas ancestrales, hay visitas de, de grandes maestros, eh, de gente realmente muy sabia que nació para, para hacer de este mundo un mundo mejor, una manera diferente de enfocar tus problemas, de enfrentarlos, y, y todo tiene solución así como les dije al principio del en vivo de que si a ti eh, te, tú estabas pasando por la pérdida de un ser querido en este momento, ¿qué te trae de aprendizaje? ¿qué es lo que te dice la muerte? ¿qué es lo que te dice la vida? ¿no? que eso es lo más importante que pues hay que vivirla esté quien esté estamos los que estamos ahorita y a lo mejor en tres días pues ya no somos los mismos, somos otros pero mientras que esta vida siga pues hay que hacerlo con dignidad, hay que hacer hay que honrar la vida, o sea, porque realmente es un regalo y no se vale que hay muchísimas personas luchando por la vida en un hospital cuando nosotros estamos a lo mejor pensando en un suicidio, a lo mejor pensando en contaminar nuestro cuerpo, en seguir drogándonos, en seguir eh, alcoholizándonos, comiendo en exceso, compras compulsivas, siendo ludópatas y un sinfín de situaciones que también enferman el cuerpo y el alma. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y también a, a mi queridísima Mayra Huizar. Eh, si quieren saber más de Ayahuasca, pues ya les dije, contáctenla. Y el día de hoy... El ganador es un caballero y su nombre es Tony Parry 27. Muchas felicidades, Tony. Me imagino que ojalá que sí te llames Tony, pero Tony Parry 27 me encanta. Este, tú eres el ganador, nos vamos a poner en contacto contigo vía eh, mensaje directo y bueno, ya te diremos ahí de todo lo que, todo lo que te ganaste y eh, nos ponemos de acuerdo a ver qué día puedes pasar por tus regalitos. Y el día de hoy les quiero enseñar que a Mayra le voy a regalar un vestido de Luma Fashion, pero quiero que ella se los enseñe. A ver, si quieres este si quieres pararte, Mayra, para que a lo ver. vean, que, lo que está, que lo modele, porque la verdad es una belleza, miren. Wow. Blanco porque yo sé que ella para las ceremonias lo necesita sí. mucho, pero en la parte de abajo sí, tiene precioso. tiene una abierta. Taran, taran, y es, haz de cuenta, trae como una minifalda, pero vean, es una monada. Está súper lindo, súper sí, fresco y sobre todo, bueno, es de manguita larga y es unitalla. O sea, le queda a la small y le queda a la XL oye como dicen ahí cabe lo, lo miren modelando precioso precioso uh, muchas gracias ahí, ahí cabe lo poco y lo mucho entonces este pues con mucho cariño con mucho cariño y también le vamos a regalar nada menos que esto sí es una joya miren oh. esto es por parte de este Lila Tanatología Holística que la pueden eh, buscar en Instagram y bueno, se lo damos oh, aquí Dios para Dios. que lo abra Dios. y para que vean de qué se trata. Eh, fíjense que es muy padre, es muy padre regalar, pero también hay que aprender a recibir. Porque muchas veces eh, creemos que nuestro nuestro la única manera de hacer sentirnos bien, o sea, que nos sintamos bien, es regalando. Pero también recibiendo es una experiencia bien bonita. Sí, y la mayoría no estamos acostumbrados a recibir. Así wow. que miren, ¿qué tal? Wow, y este, este yo creo que me van a, me, yo creo que me va a regañar las de Lila, pero bueno, ahorita mismo me pongo en contacto con ella Ay, madre, porque madre, tiene un nombre, es una piedra natural y, y esto no tiene. Ahorita les Esta prometo que la pirita! ¡Ay, ¡Ah, sí! Es una pirita. Me acabas de salvar la vida. Es una pirita. Sí, Mira, y es maravillosa
1: qué hermosa. para limpiar eh, las cargas electromagnéticas de los lugares, la energía negativa. Son unos transmutadores de energía maravillosos.
0: Ay, me encanta tener a Mayra porque me acaba de sacar de un, <risas> un problema. No, ¿Se fijan lo que es trabajar en equipo? Pues sí, es una pirita, sí. es una... Es una piedra natural y la verdad es que estos es el tipo de regalos que debemos de hacer. O sea, un regalo que se sienta, que se puede que se pueda comer, que se pueda probar, que se pueda poner. Y sobre todo, pues algo que va relacionado este con Mayra directamente. Ella pues es un alma blanca, es un alma pura, ella es luz. Entonces dije, ¿qué le voy a regalar? Pues un vestido blanco que se pueda poner y una piedra que pueda tener muchas propiedades y que, y que te pueda ayudar. Soy la señora de las plantitas y de las piedritas. <ríe> Amiga, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ale Castañera Presenta. Y a ustedes muchísimas gracias, amigos, amigas, que, que me mandan sus mensajes maravillosos el próximo jueves estaremos en punto de las 7 de la noche porque tengo un gran invitado fíjense que vamos a hablar del éxito su pablo, su, su nombre es Juan Pablo Altamirano él eh, es un conferencista a nivel internacional, es muy bueno tiene las técnicas maravillosas y me dice, mi tema mi tema es el éxito entonces, si ustedes están un poco peleadillos con el éxito, dicen, ¿sabes qué? el éxito básicamente, Ale, no es para mí no llegó, yo siempre traigo 20 pesos en la bolsa y yo comiendo frijoles soy feliz eso es una falacia todos estamos llamados al éxito todos estamos llamados a la abundancia y a ser muy 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 poderosos y muy ricos en todo lo que hagamos entonces ya lo saben este próximo jueves va a estar con nosotros el amo del éxito, él nos va a decir exactamente qué hacer para ser mejores personas. Les mando un abrazo, un abrazo así lindo desde el corazón y este y bueno, por parte de todos mis amigos de Doterra, mi querida María José, mi querida Vanessa, a, al, al, yo pertenezco a, a esa línea, por así decirlos, este pues me llenan también el espacio con mucho amor. El día de hoy les, les tenía una historia donde ponía a mi difusor aquí, que es una maravilla, y es Cedar Good el día de hoy este quise que oliera a madera pues seguimos con el libro de el, día de el Día que la Vida se Detuvo la segunda edición está disponible conmigo a tan solo 250 pesos entonces todo lo que quieran este, lo que vean dentro del programa eh, lo pueden conseguir conmigo a los mejores precios la línea de bolsos va a salir en septiembre y no van a dar crédito porque está realmente hermosa y seguimos también con eh, la línea de ropa y, y por ahí algunos proyectitos que vienen sorpresitas nuevas para el mes de septiembre. Un abrazo muy fuerte, yo soy Ale Castañeda y esto fue Ale Castañeda presenta.